0: 小时候，父母是孩子的首席陪伴官；长大后，孩子是父母的首席陪伴官。这里有思路的碰撞，方法的分享。首席陪伴官一档有爱、有趣、有用的亲子陪伴电台
1: 。让自己心情尽量和这个大自然这个频率在一个节拍上，你别用你的频率非要和大自然这个频率去较真
0: 勇勇气、责任，还有就是生命的珍贵，可能就在这个方面
1: 。对这些品质，实际上来说呢，都是都是写在每个人的基因当中。当然，这个基因，呃，把这个作为一个密码，藏在他那个宝贵当中，一定要需要一个钥匙去打开。这个钥匙就一定是一个特别偶发的一个事件来触发它这个打开这个密码的这个机制的。对于那个九岁的男孩来说，这些密码箱一直伴随着他的成长。他和他的同龄人去比较的话，唯一的优势就是这些箱子已经锁都开开了，而那些孩子们还在找钥匙。有很多东西吧，是一种总结吧，或者一种反思。当然，当事件发生的时候，而你又成为事件的主角，呃，事件的主体之一，你可能当时你想不到太多，没有什么更多的悟与体会，你可能当时就很直观地表示，就是我怎么能够坚持下去，我怎么能够活下去，或者我怎么能够走出去。这会儿啊，实际上对你个体来说。最有益的这个帮助呢，就是你平时的积累，你在这方面或者和他相关的临界的方面的知识，是不是有过积累？是不是有过实践？是不是有过思考？是不是在心里有过预言。我遇到这个事儿会怎么办？他怎么处理的？他处理的方式哪些地方是可取的？哪些地方是增加了风险的强度？啊，我应该怎么去理见？这个时候直观反映出来全是这些东西，它也是变成了密码，写在你的基因当中，写在你的脑海当中。嗯、当你碰到这种极端事件的时候，你是可能是直接反馈的说是这个东西，就像是说火烫，我赶紧把手缩回来，烫死我了，吹一下，直观反应，或者赶紧找个凉水冲一下降温，别让那大水泡起来，这是直观反应。那么，如果我们不做这个知识积累，就不知道我马上会用水去降温，对吧？那么可能那泡就会起来，嗯、就没有通过降温来降低它的伤害的烧烧伤的这个强度烈度。其实就是这样，很多的时候都是要看平时的积累。就咱们今天要谈的这个要说的这个事，就是一个比较典型的实例。我们那次呢，就是七月中下旬了。我们知道，在北京啊，有一个顺口溜进入雨季之后，一个七下八上，七月中下旬到八月上旬，这雨是最丰沛的时候。我们去这个地方呢，其实也并不远，呃，山呢也不高，也不太高，一千多米，幺四八零啊，一千四百九，不到，还不到一千五百米呢、啊，但是它这个位置呢是比较特殊，它在延庆盆地的边缘。延庆地区，它是四周是太行山的余脉、燕山的余脉给它围起来了。嗯，那么它是在盆地当中，它又是这个盆地外围山区的一个边缘，相对来说，它这个山呢还要略微有点独立。它呢跨在延庆和怀柔的交界处，以山上盛产药材而出名。据说当年那个同仁堂到了采药的季节，有很多那个采药师会到这山上来采药。啊，这个山叫哪
0: 个山叫什么？
1: 啊，这个这个山叫呃凤驼梁，凤是凤凰的凤，凤驼梁、啊凤陀。对，这个山呢有那么几种上去的方式，都是啊，一个是这个西向，从西边向东北，沿着山底的那个分水岭的沟壑，呃，穿行。还有呢，就是从山的南侧，从大庙这个方向向凤驼梁这个方向。主峰方向进发，还有从东南向西北这个方向，嗯，去穿越，呃，路呢挺好走的，要相对来说挺好走的。大概你要是负重的话，即使负重，慢慢走的话，有半天儿也上去。我们那次呢，因为是七月份，天气很热，我们选的这条线路是恰恰是从西向东北这个方向走，嗯、是这个。常规线路当中，四条常规线路当中的一条路线偏远的路，但是这条路呢几乎没什么人走，图的就是一个安静。但是这条路有一个问题，就是路上是没有水源的。嗯，另外三个线路当中都是可以沿途有水的，而这个路呢是没有水的，而且呢这个路呢多半，呃是它这个这个地质条件是以土壤为主。而另外三条线路呢，是有大量的裸露的岩石，呃，有水，这边是没有水，植被呢要丰富一些，呃、树木啊、灌谷、灌木啊，呃，这个很茂密，这样是会造成什么呀？在林间穿行，因为过多的这个植物会影响你的行,行进速度，对吧？嗯，这是第一点。为什么行进速度慢呢？因为你。过于丰富的这植被，影响到了你的观察距离，就是视视觉上的这个通感差，你看不远，自然也就走不快，这是必然的。嗯、
0: 对
1: 。那么再一个什么呀？脚下有大量的落叶和腐叶，啊、呃，咔嚓一踩进去，这个腐叶落叶就像厚厚的毯子一样，但是它会陷下去。所以你们是
0: 你们是秋天还是冬天去的？
1: 就就是七月份。
0: 哦，那、oh, 那你就是，他、嗯、在野外有有，就是等于是去年的那个腐叶还还有很厚
1: ，它不是去年了，是多年的
0: ，哦， oh.
1: 很多年很多年的这个叶子会一层一层落在下面，因为咱北方嘛，绝大部分都是这个阔叶林和落叶的，到了秋天叶子就会掉下来了，对,对吧？所以说呢，就这样的一个地形，这样走起来会稍微慢一点，因为我们同行的一共是四个人。我和另外一个朋友，还有两个女孩，那两个女孩也是好朋友，等于他们那两个女孩的好友和我们这个我们这两位男士一块结伴而行。一个是呢，大家都平时愿意爬山，愿意到野外，包括露营啊，看看新鲜路啊，也都参加过不少的活动。再一个呢，愿意找这份安静，寻求这份安静和安逸，因为这条路没什么人走。呃，刚才也说了，还有一个背景知识呢，就是。在七月份已经进入了雨季，我们早上才到了山下，和山底下的这个老乡朋友打了打招呼，大概正式出发的时间就略微晚了点就九点半快十点了，才开始往山上爬。一个计算好的时间，三个小时、四个小时就可以上到山顶。当走到一半的时候啊，这一路啊，刚才说那个路况啊，一个是通势差。作业多，行进慢，而且是一个大大的长缓坡，啊，这一直是在往上爬，是一个大长缓坡，还消耗体力。还有一个什么，天气闷热，嗯，这会儿咱感觉要下雨。那我们一边走一边回身，往来的方向，就我们就是往我背后西面的方向来看，那山底已经不像原来看的那么透亮了，有点雾蒙蒙的样子了，因为你已经开始有点高度了。半山腰也有些有一些薄薄的云雾，开始遮挡视线了。哎呀，赶紧走！只要翻过这个山，翻过这个这个这个、这个、这个顶峰，到底儿的它就凉快啊。它高、啊、海拔高嘛，山上老有风，凉快。再一个，翻过去我们就要从这个东北角那条沟下山，那条沟就有水了，有泉水，就能有水。等有回程的路上会有水。那么我们上山之前呢，那会儿不像现在说，哎呀，咱们交通方便。或者自驾方便。这会儿我说的是大概是大概什么时候，就是两千年左右的时候。那会儿可以包个小面，人家给你送到那个地方，完了再跟他约好了，我们从哪儿出来，这个车还会到你出那个地方去接你。这种玩法就适合于，就是只适合于这种方式，绝对不适合自驾。因为你自驾开车的话，到那个地方你只能原从原地上去，再回到原来的地方，因为车在原来这个地方呢。而我们的行动方式是不再回到。出发的地方，是要到大下一个终点，就是、两个方向。那么我刚才说了，走着走着这个天就有点变，心里头啊就有点犯嘀咕，说这天会不会下雨呀、啊，是吧？嗯，当然也也突然也想到了一个问题，就是如果要下雨的话，因为我们这边是大的一个缓坡，上到山顶上下雨的话，这个避雨还是个事儿。其实下雨来说，对我们来说倒是无所谓。在野外嘛，经常赶上下雨。但是这次这雨下的就比较邪了，很邪的一个一场雨。当我们快到那个山顶，接近山顶垭口的时候啊，这个山顶七月份的时候，会有很多的高山小杜鹃会开花，你能够远远的看到垭口上那个小杜鹃的花儿。但是这次看到的不是花，而是看到垭口那个缺口啊。再往过飘大团大团的云雾
0: ，云
1: 雾哈、啊啊，哎，云雾，就像咱们冬天拉开了一个暖暖的屋子的窗户，完了外头凛冽的海风呼嚓，出去的热气水，就那么浓密的浓那个云雾。山这边没下雨，但是到了那云雾垭口的时候，那边雨是好雨，好雨如注的那个雨，那叫一个大。这边是一滴雨都没有，就是山的西边这儿，我们上边一滴雨没有。东边这大雨，而且云雾，这个雾浓到什么程度呢？大概三五米之外看不清人了
0: 。
1: 嗯，我们那会儿在野外行进啊，看线路的时候，除了出发前做涂上作业、研究地图以外，在看线的时候要做标标定物，嗯，特殊的地形。作为我们导航的一个标定点，当我们看到那个地形之后，会知道我是向左转、向右转，或者到了这个标定物下方怎么走，是以这个标定位、标定物为导航点来使用的。这一会儿这么大的雾，我们在山顶上是看不见下一个转向的导航点，因为我们要在山底线上走两个山头，而这个两个山头这个山底线这个距离当中，树木很茂密，因为我翻过来已经从这个。这个这个西坡开始向东北的方向翻了嘛？这边树木也很茂密，我需要看标定物才能找到下的那个山沟。嗯，这一会儿已经看不见任何物、任何标定物了，因为我们知道了三五米之外都看不见人了，怎么办呀？说的只能是就地宿营，赶紧把帐篷搭起来，抢着呀、啊！帐篷支好了，躲躲雨，雨停了，雾散了，咱就继续走下山了
0: 。那那你们在之前。就是准备的时候，你你们知道会有这个雨吗
1: ？没有啊，这就是山区气候啊，山区气候就这样啊，哦、就不会有雨的。它没走之前天气预报，大爷说没有雨，但是你到了那那还是下雨了。就山区的小气候就这样。我一会儿跟你说这事儿特别奇怪在哪，就是在这上。嗯、那我们这一扎营啊，就在山上啊，扎的不是一晚上了，我们是在山上待了三天，就在这个接近顶峰的位置。啊、嗯，当雾散了之后，我们走的时候，从我们宿营地走到顶峰那个点的位置，不过是一百五十米。但是之前我们三我们这三天我们四个人就在这个一片浓雾当中寸步难行。我们想到往回走已经不能走了，因为我们刚刚翻过那个垭口已经被浓雾盖住了
0: ，就完全看不见
1: ，完全看不见了。哦，这个。因为是几个人啊，越是人多的时候，处置这种意外情况越要谨慎，不能想，哎，我们人多，往回走吧，不行，反而要冷静，因为人多，容易丢人怕的这个不可控的因素越多，危险系数越大，<对>所以说只能是选择原地宿营，原地宿营就不动了，这一不动就三天，这三天当中怎么办呢？我们要面临着什么？面临着吃饭，面临着喝水。我们知道在野外啊，你吃饭。少吃点甚至饿上几天都没事儿，唯独是不能没有水。山顶上的顶峰哪有水啊？但是，索性的是因为有雨，我们呢就把那个帐篷那个外帐布给撑起来，去接这个雨水。三天喝雨水啊，接完了雨水灌到壶里，烧开了，沉淀了，喝这个雨水，用这雨水做饭。另外呢，这三天呢。食物怎么办呢？我们就把四个人所有的食物都给集中在一起，每天吃一顿饭。四个人吃的一顿饭都吃什么呀？有四个西红柿，三包方便面，一包半压缩饼干。这一包半压缩饼干是什么概念？一包是两块，一包半就三块。哥们，四个人才三块压缩饼干。哦、呃，还有两个苹果，呃，还有这个十来袋咖啡。这就是我们所有的工资。嗯、这样的话呢，我们就是一天开一顿饭，一顿饭就做一包方便面，搁上一个西红柿，完了把那个压缩饼干分成四每每每一块分成四份，每天就吃这点东西
0: 。那那那你,你们又没吃的，又不能动，啊、那那,、啊、那你们跟那三天干嘛呢
1: ？在帐篷里坐着聊天啊，讲笑话啊，完了说各种各样有有有意思的事啊，到最后都没劲儿说话了，真是饿的没劲儿说话了。这会儿大家的话题就在都基本都说，如果这次下山之后，我们都要去吃什么？那会儿大家是设计的这个话题。哎呀，就吃串吧！嗯、哎呀，不行，串是哪有时间还穿串？等不及，那下山一定要去哪哪吃那那哪个饭馆？那个饭馆咱多点点什么什么菜。都是这种,<笑>这,这种设计，这种操作了，知道吧？就饿得眼睛发蓝，就是算着时间。哎呀，怎么还不到这个下午这个五六点钟因为下午六点钟是我们开饭的时间。哎，嗯、一每天我们都固定在那个时候开饭。完了呢，<你>就是刚开始睡
0: 得着啊？晚上呢
1: ，晚上不但饿得睡不着，还冷，因为海拔高，嗯、在一个身体也没有食物，缺乏热量，它冷。而且呢，这个在雨里头，这个帐篷连搭了这几天之后，它有的地方就漏水，而且雾气特别的重。你任何一个帐篷啊，就是记住啊，在这种接近于百分之百的高湿度环境之下，你什么帐篷都没用，因为这雾气和潮气是无孔不入的。很快你的衣服都是潮哒哒的，很快你的睡袋也潮哒哒的，阴凉阴凉的
0: 。哎呀。多难受，你知道吧？
1: 我、嗯、这四个人就跟乞丐似的，每天每每因为冷啊，七月份夏天，坐在帐篷里头，撩开帐篷帘，互相对望着对方，完了是背着那个睡袋，跟那要饭的是真的忍着。这算时间刚开始还能，哎，水满了，把水烧开了，冲点咖啡吧，因为咖啡里速溶咖啡里不有点这个代代脂粉吗？啊、嗯，有点糖糖分吗？喝点那个、那个，嘴里暖但是这东西是这样啊，你肚子里有神儿，你吃它没事儿；你肚子里没神儿，喝咖啡那顿上行，喝不了两顿胃都生疼。哎呀，晚上反酸水可难受了。
0: 你们本来晚上睡不着，还喝咖啡。<笑>
1: <天 S 1> 哎呀，<笑>你想吧，就这，嗯、关键是什么我们是当天下不去山下的，跟那个山底下那个那个包车那司机就说我们。下不去了
0: ，就电话还是通的，是吧
1: ？电话通着的，我们下不去了。山上下雨，这会儿山下那司机跟我们说没下雨啊，山底大太阳，晴天呀，没下雨呀。你怎么说下雨？我说确实下雨，下不去了，全是雾，什么都看不见。您就先回家吧，明天咱这个点儿还是这个地儿你接我来。结果这司机呢就回家了。这会儿我连这个他来的车间还没给这司机结呢，就是那会儿人之间是相互信任的，不会说认为说你会跑。他说、嗯、这帮人跑了，人家没那么想，人第二天还是这个点去接我们，去，我们还在山上呢，披着披着,着睡在那忍着呢。如此这样<天>折腾，折腾到第三天，第三天是什么概念？就是说最后一包方便面，最后一个西红柿。最后一整块的这个鸭肉饼干了。你们当时也
0: 没想着叫个救援啊什么的。就
1: 就没有没有没有，因为我们认为没有必要叫救援，我们自己能对付得了，应付得了。后来、嗯、我跟他们说：“我说今天这是最后一顿饭，我是这么想的。如果今天雨还不停，咱们也得强行下去了，因为这食物决定了咱们必须要强行下去。”我说一会儿咱就轻装，哎，该扔的扔掉，别舍不得。咱先下山。下去了之后再说，啊，这样咱减轻负重，咱们没有那么大的体力在背那么多东西了，叫减轻负重，啊，大家同意了，那大家就赶紧说得了，说好像现在雨小点了，啊，雨小点了，咱们就是看一看，这个按照你这个方案，咱们把饭做了吃了，咱们减负，大家再把这饭给吃了，就要减负。可是想来想去没什么可扔的，唯一能扔的可能就是睡袋了，因为睡袋太潮、太湿、太沉了，不能再拿了。就在这会儿出现一个奇怪的事情，这雨就突然间就停了。突然间停的时候，我们眼看着周围的雾，周围的雾，这些浓密的雾就让你伸手不见五指，这个浓雾就像大海退潮一样，悄然无息的、快速的在退去，是你肉眼可见的退去。啊，要按照说这车，按照车的速度来说说的话，这大雾退却的速度大概得有个五六十迈的这个概概念，就这么快，哗，这雾就往下退。哦、我们这片雾退了之后，我已经能够隐约的看到我导航用的地标了，那个另外的对面的一个山的山头。嗯
0: ，
1: 从隐约可见到清晰可见，到地标物完全可见，到能够看见。我要转向的那个垭口，甚至转向垭口后的那个山沟当中郁郁葱葱的那松树林子，都能够用肉眼看得见了。嗯、赶紧走，赶紧走！从雾退到我们赶的那个垭口，这个雾啊又快速的回来，又变成伸手不见五指的浓雾。到我们能到那个垭口开始下山的山沟的时候，一个小时。就这一个小时，雾退，雾上来了，又像刚才一样什么都看不见了。但是我们不怕了，我们已经到了那个垭口了，已经到了那个江下往下走那个山沟了。那个山沟就是一条冲沟，长时间下雨，雨水会顺着冲沟往下流，流到山的半山腰，会和山上的一个山泉混合在一起，继续再往下流，就到了下面村庄了。就这道冲沟。我们顺冲往下走，走到冲沟和泉水汇合那个地点的时候，太阳出来了。嗯
0: ，
1: 但是我们身后还是雾，还是大片的雾
0: 。也就是说，当当时你们也就是一个小时的时间，山、嗯、上那个雾打开的那个时间，你,你们就是趁着那个一个小时，对，就那个窗口期出来了。嗯、你们要是没出来，或者是错过那窗口期，等于还被闷在那个雾里呢
1: 。对。还是闷在里头，呃，完了呢，我们到那个泉水的时候，发现那个司机和当地老乡往上爬呢。哎，我说你怎么上来他说你们这三天没下来了。我到了村里头，因为一打听，他们说不知道山上有人。我说我他我也着急，我找找几个人，说想上山上找你们去。那、就是、当地那个司机和老乡，那准备要上山找我们去，怕
0: 你们下了山救援救援你们去了，这是。
1: <对><笑>下了山底下之后，我回头一看，那个山的山尖依然在雾里头，什么都看不见。这个山的山尖全在雾里埋着，茫茫一片。我就问老乡：“我说山上雨下的可大了，什么都看不见。”他说：“没下雨，我们山下一滴雨都没下，还有太阳。”哎，但是山上这几天一直就有这个雾在上头围着。你看，这就是山区气候的特性。
0: 好像有些学生。山下
1: 啥事儿没有，啊、我们在山上就什么都看不见。你
0: 们后来呢？下来了以后，以如我们所约，哦、去吃好吃的了吗
1: ？下来下来之后有什么问题？<笑>先得处理伤口，因为在山上那山上有很多的树木啊，就、嗯、长满了刺
0: 。
1: 嗯，那树啊，树身上有很多的刺，有山上有不少那个刺老牙，那个那个。那个树就像仙人掌一样，全是刺。我们每个人的身上、脸上、胳膊上全是给划的，都划烂了，划烂了。呃，这个，而且呢，它又在雨水里泡着，有点发炎。胳膊、腿，那个发炎之后特别的烫，你手都摸得出来，特别的烫，而且还肿了。肿了之后，那个皮肤给撑的油亮油亮的，跟小油皮似的，油亮油亮的。嗯，这样呢，我们。那哥们儿就给我们送回到延庆，我们从延庆坐车回到北京，到北京的扎进饭馆去，一顿暴吃。那会儿跑到那个哪儿，马甸<笑>、啊、那儿一个烤鸭店，我们好四个人要了十八九个菜吧，光烤鸭就要了三只。嗯，完了
0: ，<笑>你们是饿坏了
1: ，<笑>饿坏了。完了，因为我们在山上下不来，很多人都着急，好多朋友都,都着急。因为没有信号了，但是我们就定期定时开关机，呃、啊，怕没电了。后来大家知下来，都跑饭馆来找我们了。这饭桌人越吃越多，呃、啊，刚开始四人吃饭，等出来结账的时候十多个人了
0: 。呵呵那对，你们、嗯、你们三天在那个就是带的是充电宝啊这些，那会儿
1: 没充电宝，那会儿就是手机。那会儿那个手机经常用的就是什么爱立信呀、啊、摩托罗拉、啊、诺基亚。那会儿我用一个那个，爱立信那个有一款是那个沙伊奇的那个户外手机、三防手机。嗯，那会儿用一款那个手机。那会儿手机待机的话，大概一周应该没问题
0: 。那还好
1: 。<笑>嗯，就到现在我一说起这儿的话，我的脑海当中还是那个山，就是那个雾茫茫，只有山尖上。被这个浓雾笼罩的样子，山下的晴空万里，太奇怪了。那个天气，那个山区的气候。我现在想想，其实情况让你感觉到紧张和紧急，就是因为你看不见标志物的那种焦急，你知道吗？你看不见路了，特别的着急。因为在野外，你定好的导航点，到了导航点找不着导航点了，那就说明你迷路了，或者你到了导航点。看们
0: 就是有后怕吗？嗯、你们你们复盘的时候，你总结了啥经验
1: 、嗯？总结了啥经验？就是其实就是这种情况，就是当你到那垭口的时候，当时啊，到垭口的时候，你看着那边浓雾在往过飘的时候，我们应该扭脸就往下下就好了，不应该再过去了。因为当时想的是什么呀？即使下雨了，也很快的雨就会过去，因为你在海拔高的地方。嗯、简单了。风大嘛，对吧？你什么云彩，风一吹不就跑了吗？你下什么雨啊？你再下下一天到头了吧？当时所设想的最坏的东西，可能就是用一天去等待云开雾散，但是实际上却是72小时还要多，三天在上面耗了。当时应该比较果断的一点就是，哎呀，牛奶后撤。其实很多户外的这个事故。都是在决定的时候做了错误的选项，就这一个选项，那就造成了这个重大的事故的出现。嗯、当时牛脸下山会很快，很快下呢，可能用不了一小时就到下下了山底了，就没事了。可偏偏选择了想着会很快的云开雾散，爬过去了，结果出现这个情况
0: 就是你们、嗯、你们毕竟还是安全的，就是都下来了
1: 。对对对，就是还算不错，运气挺好的下来了。后来没再碰成类似的情况，但是呢，确实这个事儿也也让我们感觉挺后怕的。嗯，你想啊，这好这几个人丢在这么一个孤山头上，其实这个山和周围的山它什么山都不它都不挨着不连着，相对来说越孤立的一个一一个山头，丢在这山上挺丢人的啊。哈哈哈其实这个就是在在野外类似的情况再没碰上过。就是即使该碰上了，也应该知道怎么处置了。那最坏的情况也不过如此。其实就是当时还有一个原因呢，就是没有太多的食物
0: 。
1: 嗯。因为当时计划的就是当天去当天回，嗯，所以食物都带了一顿。所以
0: ，所以你们其实本来是计划这是一个一天的这么一个一个活动，然后最后实际上是花了三天
1: 。对呀、啊，那三天就像坐牢一样，坐在帐篷里头，大着张小眼，嗯。我说好好，这个这个，恨不得这里这个方便面这,这一锅方便面有多少根都能数得清楚。
0: <笑>我觉得，嗯、呃，之前就是我我我我有看过一本书，说的是那个漂流，然后那个人在海上漂了七十多天，嗯、然后他他他,他漂完了之后，他最大最大的一个感受其实就是，感觉其实一个人他的那个快乐其实都是特别特别基础的。就是我能吃上一口热的，然后能喝上一一口干净的水。其实它本身就是作为你人来说，就是这种最基础的快乐，其实就已经很快乐了。然后我我记得当时有个细节，就是它飘了七十多天之后，它它终于被人发现了，而且已经到了就是城市了嘛。然后呢，别人去呃让它洗澡，然后把它放到那个浴缸里，然后他当时说：“哇，这个太奢侈了。”这么大一浴缸的水，我可以喝上一周还是两周？然后我现现在竟然在用它在洗澡，所以，<笑>所以我就是感觉到，就是说，其实你经历过这种事情之后，你的那种对身边的这种。这种物物资包括就是最平常的这种，你像方便面的感知，可能就和以前会不一样，<笑>是吗？
1: 对，肯定是。哎呀，觉得这方面的每这每根方面上的那个弯曲的卷曲的那个波浪纹路就那么可爱，嗯，<笑><笑>像艺术品一样。啊，那吃到嘴里面口感那是天下之美味，你陪我大龙虾都不换，哎，<笑>饿呀。<笑>
0: 那那不过你们可能回来也不想喝咖啡了吧、嗯
1: 呃？咖啡还是喝，还是喝。其实这个东西还真的挺管用的，就是千万别在空
0: ,空腹的时候喝
1: 。啊、<笑>你一杯一杯的喝，空腹喝特别的难受，胃特难受
0: 。我觉得这种这种经历其实对人来说也也是蛮重要的
1: 。其实那个山上还有个情况，就是让我感觉到就是为大家担心。就是除了刚才说的，就是啊，因为看不见导航点，担心着急；再一个就是因为食物的问题。其实还有一个问题就是什么呀？就是这种低海拔，三千米以下都算是低海拔。这种低海拔山区当中啊，长期的在那种低温环境下，人也会出现失温的。嗯
0: ，对
1: 。啊、嗯，这个当时也比较担心。其实我们对这个人体的这个失温，因为我们这个之前不是经历过，我就经历过一次这个冻伤嘛。对吧？咱们九九年那回，所以说这个心里头，包括那次上山的时候，我们坐在帐篷里头聊天，我还拿我大拇哥给他们看呢。我说你看没有？到现在还没长好呢，这个皮薄薄的，刚长上一层。你看咱一上山，我一走路，皮立刻就裂开了，根本都长不上。那天就是聊天的时候还跟大家聊这事儿，就当时被困在山上来聊这事儿，那会儿心里想的就是施工挺难受的，因为肚子里没食物，周围一切都是湿哒哒的。往里坐在那个帐篷里头聊天，就会自然不自然的哒哒哒哒哒哒哒，就会真的完了，手脚冰凉。到第三天的时候，开饭之前，就每天大家最盼的开饭，是因为什么？你开饭的时候，你可以点生生生,生上火，能够有点热乎劲儿，对吧？有点外来的热量，能够轰轰轰你一下，让你觉得舒服一些。但是很快，那个手没有这个热量的保障的时候，那手就会，老百姓讲讲讲话叫冻得巨连巨连的，这手就像鸡爪那样僵了
0: 。对，当时其实还是我觉得，因为有你在吧，然后因为其他，要是我觉得，如果是没有特别多的这种，嗯，山地经验的这个，就比如说，如果是我在当时，如果没有一个你这样的存在的话，我觉得可能我是很难在。披个湿哒哒的那个睡袋，然后坐在这个漏水的帐篷里，然后还没有吃的，然后还能够坐在那儿，我觉得这都是需要很大勇气的。我觉得可能当时会很慌，说我我我宁可我我做点什么，我也不能就就就这么坐着
1: 。其实呢，就是我们反过来去想这事情的话，我后来在想的时候，我自己有一个想法，就是我们在野外所面临的这种。恶劣的环境，其实对于我们来自己来说，我们除了做心理上的准备、技术装备上的准备之外，其实呢，这种现实、现地的真实场景当中体验，其实特别特别重要。比如举个例子来说吧，就是在美军的这个海军陆战队当中，这个这个冬季训练，包括美国这山地步兵冬季训练的课程和抗低温课程当中，就会把士兵啊拉到这个阿拉斯加。或者到挪威或者丹麦这个地方，在那个冰湖当中，让这个让这个让这个参训的士兵啊，穿好了保暖的衣物，跳到冰湖里去。大家围成一圈，在冰湖里水里那么泡着。完了，周围的医医务人员还有保证人的旁边，还有教教官在旁边看着。他会看着表，比如多长时间让你上岸，这样他会让你这个。参训的人员会感觉到，在极冻寒冷的情况下，这种寒冷对你造成的伤害，它的过程的，因为你原来看到的教材，是一种教材上的文字上的描述，但是现在需要让你去实地去体验，你才会深刻的感觉到，你这会儿的强大的意志力，还有超强的心理的承受能力，是能够帮你克服现实的困难。其实这个问题也是。我们户外这些，这个这个也是，有有很多人就觉得到户外玩，哎呀，衣服湿了难受啊，鞋子湿了受不了，下雨淋湿了受不了，淋湿了受不了，其实就是因为他缺乏这种感受，也缺乏当出现这种情况，我如何能够让自己过得更舒服，或者我通过一些其他必要的手段、必要的技技术、必要的装备来改善的这种不舒适的方法，他没有。所以他会很偏颇的认为不舒服，嗯，还有我一定要在车里，我不愿意走那么远的路，很多甚至是让他更多的去深入沉浸式的体验之后，他会才会觉得这些东西对他来说真的是很有必要
0: 。我觉得其实很多人害怕就是就是就是不太有这方面的经验，然后就会觉得不可控。然后人，人人在这种不可控的情况下，就会觉得，嗯，可能不太愿意去尝试。其实是，如果说是更多的去了解一下相关的东西，并且去，呃，逐层逐层的去体验的话，慢慢的掌握了这些知识，其实也就没那么可可怕了。其实对你来说，就哪怕是蛇，我也感觉到你，你也其实也不觉得有多么的可怕，对吧
1: ？呃，并不可怕，因为他毕竟他还是怕人的，只不过就是说呢，他会有一定的攻击性罢了。呃，你看有一次我们去这个呃望京沟里面山上的野长城玩，我们停车呀，停车的时候那个车门有一个车门没关上，可以说为什么没关上？因为中午车停的那个位置比较热，就留了一个门，留了一个车门的门缝，让那热气出来。因为下车走两步就为了照两张相，等再回身的时候，就眼看着顺那门缝。车的那个门缝里那个位置，呲溜一闪，就进去一大蛇尾巴。拉开车门一看，可不是吗？进去一条王锦蛇。那当地老乡管这种蛇叫臭松。那蛇有有我成成年人的手腕子那么粗，两米多长。粗啊！往外、哦、啊，往外拽它，它可有劲了，拽不出来。而且那个王锦王锦蛇这个蛇呢，脾气特别暴躁，它是无毒蛇，它甚至吃别的蛇，甚至吃。是腹蛇这种蛇，它的皮特别薄，你拽的时候它会咬你，啊，你拽的时候那蛇会发出无毒会被咬一
0: 口也挺难受
1: 。你拽的时候，那个蛇会发出呼呼的那种警告声音、嗯、啊，发出里、嗯、嘴里头发出那种声音，告诉你再拽我可就咬你了。
0: 你不害怕吗
1: ？<笑>呃，不怕不怕不怕，拽一拽让它泄一劲再拽一拽泄一劲趁这劲给它拽出来就行了，没事儿，因为。他也没伤害你嘛，他只不过进错了该进的地方，啊，给拽下来之后给搁在桥边，他自己就走了。蛇经常能够见，嗯、经经常见。现在最最可怕的就是这有有很多那个放生的人，嗯，就是他们会把一些有毒的蛇给放到山上去。前年在密云，嗯，这个那个有那个登山那个山影，那山上拍到的眼镜蛇
0: 。哎呦！
1: 哎，在密云这个密云山上看见眼镜蛇，我这就是这个放生的嘛啊，大量大量的放生。你像什么这个五五步蛇、眼镜蛇，这在北京都发现过
0: 。就说这些蛇本来它不应该是说是在北京这个生态环境下不应该
1: 不应该在北方出现的。你要说这个眼镜蛇在浙江啊，五步蛇在安徽啊，这都能接受，对吧？淮河以南的地区，你现在淮河以北的地区，除了动物园有眼镜蛇以外，你野外不能有眼镜蛇，对吧？这都是那些放生的，我见过那些放生的鱼啊、小动物啊，呃，成堆的放那个貉子呀、啊、放狐狸呀、啊，放蛇的呀、啊。其实他们那么做也挺不好的，哎、嗯，他就不管这一套，什么有毒没毒的，他就全给你放了，哎、嗯，所以说这也挺讨厌的。
0: 这个可能从生态环境来说的话，是有有有这种外那个嗯入侵啊，或者是什么？它
1: 是外来物种入侵也不能完全算，关键是它会造成这个地区的物种生态的灾难，物种不平衡嘛。再一个，它对于人和其他动物来说，会直接造成伤害，是吧？哦、真是很很讨厌了。嗯，所以在野外的话，真的，哎，这个。当然，虽然遇到蛇，蛇它不会主动攻击人啊。有些蛇会主动攻击人，但绝大部分时间，你上山的时候，只要知道打草惊蛇的这个原理，拿着手杖啊，拿着木棍啊，敲敲打打呀，对吧？碰到横倒的倒木啊，碰到可以勾到脸的灌木和树杈啊，你知道躲一躲呀。哎，有一些基础的防范意识，哎，让你去做一些基础的防范动作，避开。可能会对你造成伤害的这环境，是完全可以避免意外伤害的。嗯，这是经验
0: 。我觉得，其实，所以我们平常人其实去、嗯、去,去爬一爬，其实包括呃遇见一些天气中出现有有点点极端的天气，其实也也也要让自己有有一种信心说，说说我们可以稍微挺一挺的，不要因为一点点难受，然后就立刻放弃，是吗
1: ？其实。其实，真是说在在野外说不经历风雨不见彩虹。其实，在野外，当有极端天气出现的时候，它景色也是很很好看的。比如风雪之中的景色，比如说风雨之后的景色，比如说这个雾啊，浓雾，云海盘旋。有一次，我从这个车儿营一直走到这个苗峰山山上，呃，翻到苗峰山，走这个老老的古乡道的时候，那天就是下雨，也是去的时候艳阳高照，中途下雨。过大风口的时候，雨下的很大，但是过大风口之后，我们继续往妙峰山走的时候，我就走得很开心。为什么呀？一片云海啊！这个云海是好像只有在，说我我们看的一些影视作品，南方啊什么啊这些地方能够看见，北方见的少、啊、你要去泰山这种地方能够看云海，但是在妙峰山这个地方才多高啊？大风口那才 1,100 米， 9 0 0多米，云海。一片云海很漂亮。如果没有这场雨呢？所以你大
0: 晴天去是有大晴天的美，但是你如果是遇见这种，嗯、呃，有风雨的天其实它也有自己独特的美，是你在大晴天是感受不到的、啊
1: 。对呀。对、嗯、你，就是美，就是有很多方式，就看你用什么心情、用什么眼光去看待它了，对吧？就是这样。你随遇而安嘛，一定要随遇而安。谁都愿意要晴天，但是你没有想到阴天的时候，它有阴天另外一种美，对不对？你拍你摄影的时候还要追，还要还要对光线有考量的，对吧？早上或者黄昏最好，其他时间光线都太强烈了，可能效果不好。大家也都知道，时间就是这样，随遇而安，让自己心情尽量和这个大自然这个频率在一个节拍上。你别用你的频率，非要和大自然这个频率去较真因为我们万间事物都有自己的频率，我们尽量让每个频率都合拍，这样才是种共鸣，才能产生共鸣，才能有种和谐的。你非要跟人家对顶着，那肯定是自己难受，首先是自己难受。